1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у нас «Около политики». Сегодня мы будем говорить о событиях, которые которые нам показались важными, и о последствиях, которые несут вот эти самые события. Сегодня в гостях у меня традиционно политический обозреватель Александр Чернявский. Сан добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Сергей Комарицын. Сергей Гуревич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, давайте начнем, наверное, с прошедшей субботы, но потому что... Как-то, наверное, нелогично было бы обходить вот все, что происходило стороной. Признаюсь честно, несмотря на то, что Красноярск находится в нескольких тысячах километрах от эпицентра вот этих событий, там, как бы его ни называли, марш справедливости, Пуч, мятеж, в общем, такой тревоги лично я не испытывал очень давно. Хотелось бы попытаться разобраться, а что же это было Потому что, ну понятно, сейчас все задним умом сильны Если вы хотите сохранить свое какое-то внутреннее спокойствие Это я к радиослушателям обращаюсь Не пытайтесь найти в интернете ответы Потому что там сейчас вот столько теорий заговоров Это вообще просто какое-то колоссальное количество Я сегодня там штук пять, наверное, прочитал, пока готовился к программе Сан Саныч, давайте, наверное, с, традиционно с вас, с вас начнем
2: По поводу тревоги, ну, я думаю, наши поколения, которые ныне живут, ну, особенно те, которым там 40-50+, как минимум, наверное, два события могут назвать, это и август 91-го, и осень 93-го. Ну да. В чем то эти события похожи, хотя, конечно, совершенно разные исторические контексты, наверное, разные причины. Сергей, ты прав абсолютно по поводу теории, и, наверное, все эти теории... Они имеют право быть, поскольку на самом деле, я думаю, 99% россиян с трудом поняли, что это было, потому что ну, сначала была тревога, потом в воскресенье утром все проснулись, во всяком случае в Красноярске выяснилось, что мятеж не то чтобы подавлен, а как-то рассосался. То есть, редко такое бывает, но бывает. Что касается теории, довольно популярна сейчас теория, что это постановка якобы для того, чтобы запустить некую перезагрузку элит, кадровые чистки и все остальное. Я, скажу честно, и в это не верю, объясню почему. На мой взгляд, это слишком... Такая, знаете, травматическая спецоперация с очень серьезным количеством негативных последствий. Ну, это примерно, знаете, как лечить желудок, после чего отнимется сердце, печень и ноги. В этом смысле я не верю в какую-то спецоперацию, вообще не стоит переоценивать российскую власть в плане каких-то комбинаций мне кажется она на это просто не способна в силу многих причин я вообще сторонник на самом деле знаете теория есть так советская тема была популярна по поводу роли личности в истории все-таки центральная фигура этого мятежа пригожина пригожина и в этом смысле я в общем слежу за ним там не знаю последние, наверное ну, наверное, год, как раз mm-hmm. Вагнер проявился в спецоперации, подсчитывал его интервью и все остальное. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что он не сильно напоминает одного красноярского персонажа, с которым я своими лично довольно много общался, даже пару раз взял интервью. Это Анатолий Петрович Быков. То есть Пригожин, это человек из 90-х, типаж абсолютно, вот знаете, психологический близнец Быкова мессианский комплекс, комплекс Наполеона, очень много о себе думает, очень много пиара. То есть Анатолий Петрович, понятно, масштаб поменьше, фигура помельче, да, но в этом смысле они очень похожи. И я бы, честно говоря, не удивился, если бы Быков, не будучи сейчас в местах не столь отдаленных, да, вот оказался бы в числе вот этих ребят, которые там якобы совершают марш-бросок на Москву. Поэтому Что касается вот самой вот этой Вспышки, да, такой внезапный. Ну, хотя были предпосылки, в том числе очень много писали там и в российских телеграм-каналах. Честно говоря, я не сильно верю, что западные спецслужбы чего-то там знали за несколько там недель и так далее. Они любят, в общем, надувать щеки после того, как что-то там случилось. Если бы они знали, ну, как минимум, сливы там были бы и в натовских СМИ, и много где еще, но ничего этого не было. Ну, был, конечно, общий такой, скажем так, Фактор человека с ружьем, потому что нужно человека Вагнера называть своими именами, это, безусловно, наемники, это люди, которые, может быть, там, конечно, есть немало патриотов, но в первую очередь они, в общем, сражаются за определенные дензнаки. В этом смысле для них главный командир тот, кто им платит деньги. Поэтому сам по себе фактор 25-тысячного вот этого корпуса, или сколько их, там, две дивизии, получается, да,
1: он, 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 безусловно,
2: объективно был опасным фактором, но, мне кажется, недооценивали его в том числе и федеральные власти и в итоге получили то, что получили. То, что это как-то вот так вот рассосалось, ну некоторые называют это картофельным спасом, божьим чудом. Ну есть такая версия, что Россия напрямую управляется Богом, хотя, наверное, можно найти и более рациональные причины. Мне кажется, сейчас гораздо важнее, что будет дальше, потому что Ситуация, в общем, на мой взгляд, она не разрешилась окончательно. Понятно, что и ЧВК Вагнер в полном составе сейчас находится там где-то на своей базе, да, где находится пригожин ну, вообще никто не знает, хотя говорили, что он там в Белоруссию. Что будет с Вагнером? Ну, наверное, самое оптимальное, это реально их отправить обратно в Африку, щекотать нервы французам и прочим недругам, да, подальше, что называется, театра нынешних вот этих боевых действий на Украине. Хотя есть версия, что вот если их там в Белоруссию передислоцируют, наоборот, они там сделают еще один марш-бросок, только на этот раз, не на Москву, а на Киев. Но ну, тоже могут быть разные сценарии, но в любом случае, что касается вот этой ситуации с Вагнером, она, на мой взгляд, до конца не урегулирована. И в Вторая тема, она более серьезная, с учетом того, что сейчас уже фактически начинается президентская кампания. Я думаю, под нее будет немало интересного происходить в стране. Но ну, в первую очередь это, конечно, наверное, для обывателя будет проявляться в кадровых решениях, какие они будут и где. Но все основные, сейчас почему-то фокус направляют на Министерство обороны. Я думаю, не только Министерство обороны. Много кто, в общем, в очереди стоит на вот эти... Кадровые Всяческие изменения Я думаю они последуют Не обязательно там завтра или даже через неделю Но вполне возможно Что уже осенью Вот этот политический ландшафт Достаточно серьезно будет перекроен
1: Сергей Гуриевич Ну вот смотрите какая история За сутки так или иначе Все знаковые фигуры Отметились в медийном пространстве Я не видел двух человек за сутки ни Герасимова, Шойгу. ни Шойгу, да, ни министра обороны, ни руководителя генштаба. С одной стороны, ну, вроде как, и не их интерес, да, ну, то есть, там разбирались, как бы, дядьки. С другой стороны, ну, наверное, это о чем-то-то говорит?
0: Нет, ну, как бы, безусловно, когда начались все эти события, когда Вагнер взял Ростов, за несколько часов, и в том числе штаб Южного военного округа, где вот первые были эти переговоры с угу. э, 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 Евкуровым и Алексеевым, когда Пригожин сказал, что, ну-ка, давайте-ка сюда, я этих двух а слышу. Да, и шой, ну, и, и, герасим, и когда Алексеев сказал, ну бери, это очень интересная, кстати, реакция была. Если учитывать, что Алексеев Говорят, что это он стоял У истоков создания
1: В свое время этого
0: Чувака Вагнер, Кстати, до сих пор Не легимитизирован
1: Ну у да, нас, правового а, статуса же нет Как такового
0: да У нас нет в нашем законодательстве Частных военных компаний да? Но, вот они. Но в реальности Одна персональная армия Потом для разборок так сказать, С ней посылают другую это <связать> 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 сейчас про... Про, Ахмат, про Ахмат. Да, да. вот. Ну, о чем это, это говорит? Это говорит о том, что политическая система, сложившаяся в нашей стране, она находится, ну, мягко говоря... Есть некоторые слова, значит... Mm-hmm. Да.
2: Состояние турбулентности.
0: А, ну, значит, можно и так, да. По поводу слов, если уж про последствия, наш коллега и товарищ, значит, Михаил Виноградов, он очень хорошо написал, что ну, в этой ситуации там кому-то ну, хватило вроде ума мозгов, но... Чтобы остановить, но... А, все потеряли лицо. Да? Ну, если такой на доступный язык перевести, то просто все обосрались в плохом смысле этого слова. Да? Вот все а в этой ситуации однозначно совершенно так сказать, это вот последствия так сказать, всей этой истории. То, что сначала это все было серьезно, Однозначно, потому что... И вот Саша сказал, что там э, американцы себе там придумают. Ну, была публикация в нью йорк Таймс, там была утечка э, значит, о, о, о том, что что-то там готовится. Вот. Ну да, но никто не другие... знал, что
1: готовится, но да, что готовим.
0: Да, но другие страны, наши, наши союзники, соседи в Казахстане там такая сразу собрал, и не только, не Танягу собрал в, в Израиле Совет Безопасности, где, значит, обсуждалось все это, еще последствия Сказать, для, для всех остальных, что происходит. Ведь, кстати, Запад, Американцы, Европа очень э, деликатно все это, ни, ничего не вмешивали, ничего же, никто не это самое, что, что происходило. То, что это было... Как бы серьезно? Ну, конечно, это очень серьезно. Ничего себе, какая-то частная э, структура, значит, вчера их называли героями, а они потом, значит, за несколько часов взяли сначала Ростов, потом Воронеж без этой, и э, там в двух часах от Москвы их остановили, да? Вот и, Ну, сейчас все делают И что не было, а что не было этих Экстренных выпусков С Катей Андреевой по Первому каналу Что ли, и не было этих всех слов Там про мятяж, про предательство Про все прочее, не было Выступления президента Владимира Владимировича Было более того по России 24
1: было... каждый час его транслировали
0: Не было то, что в 3 часа ночи Значит, прокурор Краснов, генеральный прокурор приехал и встречался с президентом, и вот эти все были решения. Как будто бы этого ничего не было, да? Ну, Потом... я,
2: кстати, добавлю, Сергей, очень важно, ну, когда говорят, что, в общем, бескровно, вообще-то не надо забывать о 17 это, летчиках это, погибших. Да. Я бы не сказал, что там бескровно. И вот эти 17 летчиков-то, я думаю, надо все равно, в общем, понять, как они погибли, и кто виноват. Ну,
0: там же уже сказали, что стрелочники там будут ответить, ну, да. кто давал, кто давал команду, кто, кто, кто эту ракету отправлял, там кто. Вот. Не То ракету, есть, типа, а ракеты. Ну, ракеты, да, вот, была. Да. Вот, но сама по себе вот эта история, что, ну, когда, значит, как ее урегулировали, когда, значит, президент со своим поваром, выясняет э, те, э, отношения с привлечением президента другой страны, который ну, ведет... Ну, слушайте, ну, 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 что это хорошо?
1: Ну да, е, но есть ощущение, что все, все так ровно, но не все так просто. Да? Ну, по крайней а, мере, из, да, про, правда-то мы точно не узнаем.
0: Ну, конечно. А дальше-то что вот с этими? Кто успел, э, э, значит, там, э, ведь, э, э, сам, самую такую углубную позицию, кстати, заняли это наши пропагандисты. Маргарита Симоньян промолчала все эти три дня. Да? Вообще не выступала. Ни, ни, ни о чем никогда началось, никогда закончилось. Вот. Ну, остальные просто... Ну, почему? Цитирую. Да нет, Сергей, я, во-первых,
2: Соловьев выступил еще до президента, и, в общем-то, его недвусмысленный был постаршен ну, да. по поводу разделения царства всего остального. Ну, что ж об... было... Не, подожди, от, это, от, было... это было до Путина, и это, кстати, Соловьев в общем, делает честь. То есть он как раз ждать не стал главного
0: выступления, а что касается всех остальных, ну... ну не знаю, если с самого начала это была... Ну, такая историческая аналогия, конечно, она здесь не примена, но, но, тем не менее, это как Корниловский, uh-huh. есть, да, там, это июльские события 1917 года, они там содержательно, конечно, это Абсолютно, разное, в да, да, но календарно и по, по там, каким-то признакам, так сказать, вот кризиса управления это очень даже подходит. Вот. а потом, когда вот это вот все началось, значит, что сейчас будет вот с этими... У нас же на принимали госдума там разных законов, в том числе нельзя ничего плохого про них говорить, да? Mm-hmm. Мы, кстати, не, 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 не можем говорить, потому что это будет, так сказать, дискредитация всех участников. Поэтому фиров, В том числе, так сказать, не, не только вооруженных сил, но и так, разных других формирований, добровольческих. И, там и прочих. Вот. Это Госдума, так сказать, приняла. Но это же говорили эти все дни. И эти люди, они же теперь как бы, ну, вот. А обыски, которые были, а щиты вот эти, ЧВК, Вагнер, которые снимали во всех городах, Ну, да? теперь опять-то а, Ну, не знаю, не думаю. А что быть вот с этой э, историей в, в Петербурге? С, что, вернут эти 4 миллиарда наличных денег, и там еще какой-то белый порошок, как Фонтанка. А, что... а что с да, чуваком центром делать? в
1: конце концов, да? И с Вагнерцем. <связывая> Нет, ну, есть ребриков. одна
2: дата, называется эта дата 30 июня. Напомню, вообще-то говорят, что триггером всего процесса стало решение, так сказать, Но законодательное, да. что все эти добровольческие и недобровольческие там, а ЧВК, там, корпусы и все остальные там, объединения военно военизированы должны до 30-го подписать контракты с Министерством до, обороны. До 1
1: июля. Ну, 30-го
2: я имею в виду. 30-го это последнее. Вот буквально пятница это. Угу. Посмотрим, после пятницы статус на самом деле вот этой ЧВК еще можно было там при желании втиснуть в нишу вот этих добровольческих объединений, а после 30-го он вообще не все разу просто не правового поля. Ну, он абсолютно. в
0: Беларуси. Будем... Mm-hmm. Нет, подожди, подожди, Белоруссия. Белоруссия есть сам Пригожжин. Да, Николь, думаю, они он сейчас находятся а в Российской Федерации, в Луганске. Вернутся на базу, баз. туда, да. У, у этот... них
1: несколько баз.
2: Одна в луганской а, <реклама> по-моему, вторая, как раз, по-моему, в вот Ростовске. А, вот. Ну, там... то есть, вопросов, на <реклама> самом деле, <реклама> после 24 июня осталось очень много.
1: И... Слушайте, да, несмотря на всю тревожность, хотелось бы... Ну, внутреннее вот желание, чтобы, хотелось бы, конечно, чтобы эти вопросы решились положительно. Да? Но мое личное ощущение, что эта страна еще одну революцию не, не переживет. Но это вот не дискредитация, чтобы не было вот лишних слов, но я это считал, считаю и считать буду. Ну, потому что времена нынче не те.
0: Я думаю, что очень многие, нет, здесь я бы не сказал очень но некоторые, да, и вот антипутинские там какие-то силы, которые значит, поддержали всю эту историю, ну, Ходорковский, в частности, Ну-а-а. поддержал они делают очень большую ошибку, очень, потому что ничего хорошего. Если бы дошли эти люди до Москвы, мы бы не, не видели. Вот. То, что хоть какая-то, так сказать, законность, хоть какая-то легитимность восстановлена, я думаю, что это... Не то, что ложечки нашлись, а осадок остался. Это куда? Значительно серьезные будут последствия. Это симптом того, что нынешняя политическая система она, ну, вот, находится в том самом состоянии, в котором я не могу это слово сказать.
1: Uh-huh. Предлагаю сделать паузу. После этого обязательно вернемся. Продолжим уже с другими темами. Это программа
0: ⁇ Метро ⁇ Авторитетно Красноярская.
1: Еще раз добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, возвращаемся в студию, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель, сан добрый вечер. Добрый. Да, Сергей Комарицын, политолог, Сергей Гурич, добрый вечер также. Добрый. Да, сегодня у нас около политики, говорим о событиях, которые нам кажутся важными, и о последствиях этих самых событий. Ну вот предлагаю перейти, к, скажем так, на местный уровень спуститься, да, у нас же выборы никто не отменял, они же грядут в сентябре, напомним, что второй выходные сентября, у нас единый день голосования, и у нас здесь и губернаторские выборы, и выборы в Горсовет, и до выборы в законодательное собрание. И вот чего происходит на этом поле, каковы, какова вариативность, что, как, Сан Саныч. Я думал, вы Сергей Гуревич начнете. Ну, давайте, Сергей Гуревич, Сергей Гуревич, вам ваше слово, товарищ Маузер. Ну да, действительно, у нас две больших
0: компании и две компании тоже больших. Ну, в смысле, одна в законодательное собрание не очень большая, вторая в Государственную Думу в связи с тем, что Виктор Владиславович Зубарев угу. умер и освободилась вот этот округ Демнадурский. Демнадурский, да. Вот. По, значит, у нас выборы партийные значит, Партии выставляют своих всех кандидатов По вот этим двум выборам По Назаровскому округу Законодательное собрание Где тоже освободилось место В связи с тем, что Сергей Попов Первый вице-спикер уехал И снял полномочия да? Но он избирался по этому округу вот, тоже освободилось вот. А два плановых две плановых компании это Борсовет и э, Губернатор значит э, они будут определять это общие так сказать, компании потому что понятно с точки зрения рациональности должна какая-то концентрация ресурсов все будут так сказать в этом русле как бы идти э, э, партии которые сейчас в, 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 какие-то свои форумы проводили, выдвигали своих кандидатов, они вот определились в основном по Горсовету, но частично некоторые еще не определились там КПРФ. Значит... И по губернатору. Угу. Остальные там в начале июля та же единая Россия, она будет по Дивногорскому округу. Ну там никакой интриги нет, все понятно, что это будет Ирёмин. вот, по Назаровскому он будет начальник Красноярской железной дороги, да, туманин. Вот. По, по, по другим партиям, конечно, есть э, некоторые интриги. Значит, самая большая интрига заключается вот в чем: есть у нас фонд э, развития гражданского общества Фарго, угу. который возглавляет Константин Костин, э, э, это бывший руководитель управления внутренней политики администрации президента и ныне действующий, так сказать, советник э, первого заместителя и руководителя администрации президента. И Фарго – это формирующая такая организация. Я там был, я, кстати, несколько лет был у них экспертом. Я у них был на станции Маяковского. Это здание администрации президента. То есть это аффилированная, не просто аффилированная, это вообще структура администрации президента. То есть это она создана для того, чтобы какие-то давать утечки, и вот эти формирующие вещи. И вот очень важная вещь, которая произошла 9 июня. Они сделали э, доклад свой, э, который презентовали в Газете Ведомости, Ведомости это тоже орган администрации президента. Да? И там, по поводу губернаторских, всех у нас 25 регионов, это не считая э, вот этих Запорожья, э, где будут э, э, выборы, они назвали 4 региона, где есть э, теоретическая такая вероятность второго тура. Это Якутия, Хакасия... Алтайский край и Красноярский край. Причем, значит, в Красноярском крае они конкретно, значит, там было написано. Это связано вот, вот эта опасность второго тура с участием в, в качестве кандидата от ЛДПР Александра Глискова. А, вот, это абсолютно не случайно. то, что прошло совершенно незаметно в вот, наших угу. телеграммах. Не по... Нет, 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 ну, нет, там, нет, нет. Сергей, произошло. у
2: нас это прошло заметно. Я объясню, почему я это знаю. У меня уже было несколько вопросов от наших коллег с разных агентством и так далее, как раз про это спрашивают. Я могу, кстати, тоже тогда, извиняюсь, вклинился, что перебил, но да, да, свою да. позицию скажу, это абсолютно, на мой взгляд, переоцененность Глицкова. Я не думаю, что участие Глицкова, даже если он пройдет муниципальный фильтр, грозит вторым хотя, конечно, процент Котюкова он снизит. Но Котюков в любом случае должен побеждать в первом туре. Потому что, знаете, у меня вообще вот эти прогнозы, они чем хороши, они безответственны. Ну, то есть это как у нас любили говорить про антирейтинг УСА, да, ну хоть бы какая-нибудь, извиняюсь, там антиусовская, так сказать, пропаганда показала бы мне хотя бы липовый рейтинг, где это есть. Я подозреваю, я не исключаю, что у Александра Викторовича был ну, там, не очень хороший рейтинг, да. Но вы хоть покажите хоть один аргумент. То же самое касается вот этого доклада «Уважаемая организация ФАРГО. На каком основании они это, это говорят? Вообще, Сергей Проглеского. Нет, Саша, подожди. Если...
0: Ты же плохо слушал, наверное, что я сказал. Я сказал, что формирующее, что это. Э, э, Организация, аффилированная с администрацией президента, да, я это, знаю голос, эту организацию, это голос администрации президента. Я, я же говорю они... то, что
2: они транслируют, я же не говорю про то, что они... А да. это означает,
0: что есть такие мнения в, в разных кабинетах на Старой площади, вот, что, и, и какие-то задания здесь. Это значит, чтобы для того... По, по, по поводу второго тура, значит, в, в пять лет назад на прошлых выборах два абсолютно никому неизвестных пионера, значит, которых фамилии сейчас никто не вспомнит, но может, кроме нас, да, Бондаренко Лимпио. и Лэмпио, да, значит, которые на двоих, не ведя никакой компании, не потратив ни копейки денег, а они, значит, почти 40% набрали тогда, тогда... А Вот именно тогда. А, 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 а да, тогда что тогда было, Сергей игорьевич
2: Была пенсионная реформа. 40% ну, – это нет, <связь> это про, про, Ты вспомнишь, что? Да. Что? <связь> <связь> что такое было 18-й год? <связь> это про, был про, я... Коновалов непонятный, вообще нулевой <связь> абсолютно. <связь> что это не Коновалов сейчас победит. Я не про сейчас, я про 18-й год. Кто знал этого юриста из местного республиканского отделения КПРФ?
0: И, и, и произошло в некоторых, так сказать, регионах тогда, да, там, в Хабаровском... Наверное, в ну, пенсионная Акасии. реформа, Спасибо. Был второй, не просто второй тур был, а был этот. Сейчас, я думаю, недовольство... Четыре
2: было регионом? Да,
0: сказать. сейчас недовольство ничуть не меньше. Есть, конечно, личностный фактор, да. Конечно, у Котюкова личный антирейтинг меньше, чем у Александра Викторовича. Просто известность у него тут был долго здесь, да, Александр Викторович. Вот. Но есть какие-то объективные факторы, Поэтому, я так понимаю, задача внутриполитического блока администрации Краевой растащить вот этот весь протест, чтобы не было вот этой вероятности второго тура. Это такая стратегия, потому что появление вот этих всех людей, ни один из них не получит муниципального фильтра без поддержки администрации губернатора Красноярского края. Вот. Даже у ЛДПР есть некоторые проблемы, но они пройдут этот фильтр КПРФ. Тем более, ну, КПРФ у нас коммерческая организация, ее, значит, господин Бойченко, который в свое время стрелял по красному флагу и крайком партии, значит, три-четыре года назад уже, да, 1 мая го года это было, вот, и требовало привлечь к уголовной ответственности, и тогда вся партийная печать, и федеральная, там, и газета «Правда», там, и все писали про него, вот. А сейчас он, как бы, купил оболочку и владеет этой партией. Он и сейчас, вот, например, его этот список в Горсовет, там есть на втором месте такая Мария Львович. Значит, кто это такая? Это его дочь родная, значит, которую он там выставил в Горсовет на проходное место. Ну и все они... Ясно, что там это какие-то договоренности у самого Новакова, первого секретаря, которого партия выдвинула на губернатора, у него нулевая известность в Красноярском ну просто нулевая, его никто не знает. Вообще. Не согласен. В отличие... Ну, мы нет, с тобой вдвоём, мы же знаем.
2: Нет, 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 Сергей. Ну, я просто немножко знаю ситуацию. Его, да. его безусловно, неплохо знают на юге края. То есть, это <свят> Минусинский, Краснотуранский. То есть, вот это... То есть южные территории его реально знаю Почему нет? Во-первых, он там участвовал в выборах как один Не слишком удачно, но как минимум узнаваемость у него там была... От этих историй
0: я помню только одну. о подделки диплома... Была такая история о высшем образовании. Больше никаких историй про него я не помню. Вот, значит, его известность и известность Глизкова это просто несравнимо. Ну, да. И Глесков, который на протяжении многих лет занимался компанией, ну, хотел в Госдуму, хотел он создавал штабы, приемные по, по, по всем городам, в не, не по всем, не по всем. Ну, он, ну, по 55 ну, Подожди, давай опять по Глескову. очень а, локальная,
2: ну как, Красноярская агломерация, да. Но это третье избирательство Это серьезный фактор, это в
0: его да. да, да
2: он, конечно, пытался, когда вот эта мутная история с его так сказать, с ходом с дистанции в 2021 году с выборов в Госдуму, да, он пытался как раз в этот округ, который потом Александр Дроздов выиграл. Вот, там он, да, но это был 2021 й год, в последние пару лет он там вообще никаким боком не светился. Нет, нет,
0: нет, тут я вчера я смотрел там... Нет, на, ну, на, ну это э, сейчас, на, это э, уже... Э... Нет, я думаю, что... Э, вот. Значит, я вернусь к стратегии. На мой взгляд, она с точки зрения технологической абсолютно правильная то, что делает Пономаренко. Значит, вот этих людей очень сильно разбавит, конечно, всю эту историю про Денис Терехов Потому что э, протест тот, как, как, ну, которым не очень, который никогда не будет голосовать за Единую Россию, но э, не очень хочется голосовать и за этих, там, вот, за КПРФ ЛДПР. Ну, что за Терехова? Вот он вот такой разгильдяй, такой, веселый. Э, э, веселый парень, будет говорить про этих, которые едят экскременты. Ну, вот, что бы за его не проголосовать в виде протеста? Вот. Естественно, не не соберет ни, 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 ни одного этого муниципального, муниципального этого депутата ну, то есть это все... но это размывает и делает сказать, маловероятным вот этот второй тур. Я хочу закончить логику, о которой я говорил-то, да? вот. Поэтому, так сказать, все строится вот таким образом. Но вся эта конфигурация, она никак не включает общество, самих избирателей. То есть это кабинетные все эти комбинации, вот. А само общество, ну, как-то индифферентно относится сами избиратели, поэтому я... Возвращаясь к своему прогнозу, значит, что
1: 20% явка. Сан Саныч, предоставили, да, слово Сергею Гуричу. Две минуты у вас
2: есть. Я буквально несколько слов добавлю. По явке, думаю, будет а, 30 а, процентов, но в силу просто многих причин, потому что никакого основания полагать, что сейчас она будет меньше, чем в 2018 году у нет, по горсовету несколько слов. Да, практически все определились, но пока, на мой взгляд, самая любопытная интрига это список Единая Россия, именно партийная, то есть Первая тройка, потому что в Куларах довольно активно обсуждаются разные варианты. Но в частности, самый, по-моему, интересный и диковинный такой вариант, потому что такого никогда не было в Красноярской политической практике, во всяком случае, обсуждается, что может возглавить список на муниципальных выборах замечу, в губернатора Михаил Котюков. Ну, то есть, если там мэра, там председатель горсовета и так далее, это, в общем, достаточно такая тривиальная схема, я, скорее всего, думаю, Логинов будет в тройке, и, возможно, кстати, Наталья Вячеславовна Фирюльна как вариант, вот. но если там, Логин, если там появится Котюков, это будет крайне интересно.
1: Ну, собственно говоря, за СИМ поставим многоточие, и уже о выборах оплотнее, наверное, поговорим в августе, потому что наша программа уходит на каникулы, собственно, чего желаем и вам заметить лето. Еще раз напомню о том, что, ну, во-первых, программа будет доступна на сайте 128.fm буквально через некоторое время Во-вторых, что сегодня в гостях у меня были Александр Чернявский, политический обозреватель, Александр спасибо
2: И вам спасибо Да,
1: Сергей Комарицын, политолог, Сергей Гудич, спасибо Да Да, программу провел Сергей Васильев
0: Станция конечная,
1: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны